0: Eh, y la mayoría de los proyectos que se vendían muchísimo más rápido en Monterrey eran debido al interiorismo. Es incluso el sentido que más, que más permanece en la mente, es, es el olfato. Tú el puedes olfato recordar. increíble. Un... Claro, entonces después te pones a pensar, y, después, y por supuesto, yo me acuerdo de cómo olía la casa de mi abuela. Este olor en específico me remonta a, a este espacio, ¿no? Soy Jorge
1: Flores, y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes. Información importante sobre el mundo de Real Estate Esto es Florecer Inmobiliario Hola amigas y amigos, muy buenos, muy buenos días Estamos eh, en un episodio más Sean todos ustedes bienvenidos de su podcast eh, Florecer Inmobiliario Hace unos días tuve la oportunidad de venir en tránsito de la Ciudad de México Acá a la Ciudad de Los Mochis Y me encontré a un buen amigo Que por cierto el día de hoy es invitado mi buen amigo, el arquitecto Julián Rodríguez, que pues él es un artista en términos de arquitectura, del interiorismo. Y es una persona a quien yo reconozco muchísimo. Eh, le platiqué de, de, de este proyecto que tenemos y de manera voluntaria ahí nos invitó a tomar un café aquí en un negocio de él, por cierto, que se llama Uno 100 Uno 100 sí. Uno 100 este, pues un lugar sumamente muy, muy agradable. Eh, pero bueno, buenos días, este... Días. Mi buen Julián, arquitecto Julián, pero yo de cariño le digo siempre: mi amigo Julián, Julián Rodríguez, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, gracias por bienvenido venir. Bienvenido a aquí tu a mi casa, café. ¿no? Gracias, por ser bienvenido a mi propio espacio. Sí. Eh, muchísimas gracias por haber venido. Pues fíjate Dime. Que, este
1: Consideré que era importante echar una platicada contigo, porque incluso quiero comentarles aquí a, a las personas que nos escuchan. Que en los dos proyectos previos que, que, que yo tengo, que es el de residencial Nuevo Montebello y el de Quintas del Sur, incluso la empresa que yo ahorita actualmente tenemos de desarrollo inmobiliario, que es, es JF Inversiones, pues, mi buen amigo este, Julián hace... Ya cuatro años, Julián, que me, menos, me, sí. me ayudó a hacer ahí todo el tema del branding. ¿Ya fue hace cuatro años?
0: Ya, eso. cuatro
1: años, justo casi.
0: ¿Ya? ya ¿Estabas pues,
1: en otra locación?
0: Sí, estaba en otro... En otro espacio, ¿no? Estaban, sí, 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 estaban en otra oficina, ¿es verdad? No me acordaba.
1: Sí, no, no y fíjate que yo creo que tuvo el toque bueno ahí porque, por fortuna, ahí comercialmente ambos proyectos se, se, se terminaron en tiempo y forma. Entonces aquí yo considero que la mano de mi buen amigo Julián y además el toque que le da las cosas, sin duda que que tienen un, un, un gran sentido, pero bueno, amigo Julián, para que nos des un poquito este, de contexto, platícanos un poco de tu experiencia profesional, cómo iniciaste en el tema de la arquitectura, por qué sí. te llamó la atención mucho el interiorismo, ¿Cómo? platícame ahí brevemente esa parte.
0: Sí, eh, digo, desde niño, yo la verdad es que no recuerdo muy bien, pero me dice mi mamá en especial que siempre quise ser arquitecto, eh, y claro todo lo que se ha involucrado el diseño cualquier relación que, que, o cualquier disciplina que esté relacionada al diseño estudié en estudiar Monterrey. Ah, Monterrey sí estudié en Monterrey eh, entonces cualquier disciplina ya fuera moda ya fuera diseño industrial ya fuera mobiliario arquitectura cuestión espacial cualquier cosa que fuera de diseño siempre siempre era, eh, era siempre me resultó muy 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 interesante entonces al final cuando iba a tomar mi carrera, eh, bueno cuando iba a escoger mi carrera estaba entre varias, todas relacionadas al diseño y al final me decidí por arquitectura pensando, por, también por cuestión de, de simplicidad si así lo quieres ver, pensaba que la arquitectura era la madre de muchas de disciplinas del diseño, que al hacer arquitectura o al estudiar arquitectura que es el estudiar volúmenes, en eh, eh, magnon yo me podía ir eh, de lo general a lo particular es claro. decir, de lo grande a lo chico ¿no? entonces decidí estudiar arquitectura he hecho mobiliario, he hecho interiores he hecho cosas muchísimo más pequeñas eh, pero quise basarme en la, en la madre de, de, del diseño, por, por así decirlo ¿no? entonces decidí estudiar arquitectura en el 2000 ya no me acuerdo cuando entré, 2004 en entré. el 2004 estudié, me fui a Monterrey, estudié ya cinco años eh, de ahí me fui, estudiar, me fui a trabajar, perdón, trabajé un tiempo en Monterrey, de ahí me fui a trabajar a Cancún. Ahí diseñaba hoteles y de Cancún me hoteles, vengo, o hoteles. O sea, ¿No te
1: metiste al tema del interiorismo todavía? Empezaste el, a trabajar en, los, en el diseño arquitectónico, diseñaba en la parte los, los, Diseñaba ah, ¿no los, los dos,
0: diseñaba los dos en realidad. sabemos un poco de arquitectura de, de hoteles y, le, y hacíamos también interiores. Que Me costó un poco de trabajo porque al final del día eran, eran cadenas de hoteles que diseñaban para gringos, que diseñaban para americanos. Estaba en una empresa, sí, estaba en una empresa, entonces me costó un montón de trabajo porque teníamos que diseñar para un mercado en específico que era el gringo, que, que a veces se volvía muy temático, entonces eh, eh, era siempre un estilo de afloje con, con el equipo de diseño, porque eran cosas que, que a mí me parecen muy temáticas, y, pero al final del día era lo que vendía con los gringos, entonces estábamos siempre en este estilo de afloje en donde querían poner cosas como muy mexicanas pero muy, y yo le quería, quería diseñar pero hacer una abstracción de lo mexicano y hacer algo muchísimo más interesante y a veces era muy literal no y bueno al final del día siempre fue como ese estilo y afloje entre el equipo de diseño y en especial entre mi jefe y yo de Cancún me vengo para acá y es cuando ya pongo mi oficina de arquitectura. Para aquí. acá, para los, para los mochis. Para los mochis, sí. Me vengo para acá en el 2012. Y en el 2013... Ya tomas la, tomas
1: la decisión de emprender ya, por sí solo. Sí, 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 sí. Sentías que estaba muy limitada tu creatividad ahí, mm. en, 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 Can, ahí en Cancún, ¿no? En Cancún, dices, estaba ¿no? en Cancún,
0: sí, sí, sí. ¿Te sentías
1: limitado Sí,
0: en realidad también me regresé por otros temas. Eh, vamos a empezar un, un proyecto en Sonora. El proyecto en Sonora era de gobierno, el proyecto se cancela. Entonces me quedo aquí en Sinaloa, y aquí en Los Mochis, y empiezo a, eh, empiezo a trabajar... Eh, Primero como interiorista Porque ahora una de las cosas que también Empecé como interiorista aquí en Los Mochis Porque los proyectos que me daban eh, Eran proyectos pequeños no uh -huh. Entonces como de hecho a veces llegaba A muchos lugares Y, y ah, habitaciones Empecé con casa habitación Empecé con comercial pero solamente interiores porque eran proyectos chicos Entonces como nadie hacía, como no me conocían me conocían como persona, pero no me conocían mi trabajo, ¿no? Ajá. Entonces cuando me preguntaban eh, para empezar siempre llegaba un proyecto, lo primero que me preguntaban era cuántos años tenía, ¿no? Sí. Entonces, entonces tenía 26 años y como que no confiaban mucho en darme en soltarme una casa, ¿no? Entonces dije, bueno, ya se si, Claro, claro, como muchas veces pasa. Entonces decía, bueno, no hay, no hay problema, no me des la casa, pero mínimo dame los interiores, que eso es muchísimo más fácil claro. como de ejecutar. Uh -huh. eh, entonces yo empecé haciendo interiorismo. Que lo estudié, después de que terminé la carrera estudié en Monterrey también interiores como un año un año y medio más o menos, que prácticamente
1: es una rama ya que ahorita tiene un auge y, un,
0: y un, muchísimo, un, un, un increíble muchísimo, ¿no? muchísimo, Sí, sí yo creo que es, es muy raro ya que alguien en, inicie si tienes el presupuesto evidentemente no si tienes el presupuesto ya es muy raro que alguien no empiece un proyecto con un interiorista o con un diseñador de la mano, pues saben perfectamente el impacto que puede llegar a tener en, en, en un negocio, ¿no? y bueno entonces empiezo a hacer interiores debido a que no me daban la oportunidad de hacer proyectos muy grandes que lo entiendo lo entiendo y empecé así empecé haciendo proyectos de pequeños hasta que ya poco a poco fui, ya me soltaron los proyectos de arquitectura fue un proceso largo ¿eh? fue un proceso bastante y largo
1: ya el despacho de arquitectura uh -huh. julián rodríguez
0: julián rodríguez sí, sí Julián rodríguez arquitectos y ahorita ya somos 15 más o menos en el equipo 16, 16. Eh, ya tengo nueve años ya trabajando como arquitecto, como interiorista. Oye, yo quiero
1: reconocerte, Julián, que pues ha habido un crecimiento muy fuerte. A veces yo tengo algunos amigos que, que decimos en broma, cuando, cuando nos referimos a ti, pues aparte de que tal entonces, pues ahorita está de moda, ¿no? Porque sí. todo el mundo, tenemos muchos amigos aquí y todo el mundo, oye, Julián Rodríguez, oye, ¿quién te va a hacer
0: el diseño, Julián? Y Julián, y Julián, te posicionaste rápido en el mercado aquí de Sinaloa. La verdad es que la mayoría de la gente me dice que me posicioné rápido. Yo como, me to como a mí me tocó personalmente vivir sí, ese camino, yo de rápido, de rápido no le di nada. Sí, 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 sí. Que... sí. O sea,
1: únicamente uno ve ya el… el, 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 resultado, el, el final. resultado final. Claro, ¿no? claro, pero claro. claramente, pues yo creo que fue, fueron nueve años, ¿no? Fueron nueve creo. años,
0: claro, claro. fueron nueve años. Ahorita llevo nueve. Eh, logré posicionarme unos años después de que empecé, pero esos años fueron muy, muy, muy pesados. Y, digo, hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha la verdad es que sigue siendo un trabajo muy pesado. Eh, porque al hablar, te digo, al hablar de arquitectura hablas de volúmenes máximos, ¿no? Cuando hablas de, de interiores hablas de volúmenes mínimos, que eso significa detalle. Ajá. Entonces todos sabemos que el detalle es, es, es un consumo de tiempo muy, muy, muy grande, ¿no? Pero tienes que ver punto por punto por punto por punto y de, no solamente de una casa, sino de 10 casas que tenemos al mes en la oficina. Entonces, sí es, sí es muy, muy, muy cansado.
1: Y, por ejemplo, aquí, este, este espacio, Julián, pues es un espacio que va dirigido particularmente al, al desarrollo inmobiliario. ¿Cómo consideras tú qué, que tiene un impacto eh, el generar un proyecto de interiorismo previo para tener un resultado comercial importante en un desarrollo inmobiliario?
0: Sí, eh, la mayoría de los proyectos, de hecho, yo también antes estuve trabajando en proyectos en Monterrey de desarrollo inmobiliario. Ajá. Uh -huh. Eh, y la mayoría de los proyectos que se vendían muchísimo más rápido en Monterrey eran debido al interiorismo, la gran, gran, gran mayoría, eh, que evidentemente se entiende después, o entiendes que, bueno, está el volumen máximo que puede ser el edificio, que en Monterrey nosotros hacíamos departamentos en edificios, no, uh -huh. no hacíamos tanto casas. Puro vertical allá. ¿no? Puro vertical, la mayoría sí. era vertical, sí. sí. Eh, y... Al hacer estos, al hacer esos, bueno, la gente llegaba, veía el edificio, sí, muy bonito el edificio, pero evidentemente lo que les interesaba era cuál es mi espacio, cuál es mi espacio personal, cómo va a funcionar, cómo va a funcionar esto, cómo se llevan los espacios entre ellos, cocinas, comedores, recámaras, eh, tienen las habitaciones o tienen los espacios que yo necesito para poder vivir eh, cómodamente. Entonces al final del día la mayoría eh, tomaban una decisión si compraban o no compraban, el interiorismo claro. y de, de hecho había había ejemplos en edificios que hacían cuando llegaban los clientes y veían el departamento totalmente diseñado y había otros edificios donde llegaban y veían el espacio totalmente blanco y la diferencia no, 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 de venta no, no. entre Increíble, una y otra ¿no? era era, ¿no? era como casi un 200
1: por fíjate que ahorita que, que hablas de monterrey y si hablamos de las ciudades grandes pues se, se empieza a ver cómo como el eh, generar una experiencia de compra, que una experiencia de compra se desprende precisamente de cómo, cómo uno anticipadamente vende los proyectos, pero cuando yo entro, me ha tocado entrar a, a showrooms, es increíble, desde el momento de que uno llega, el olor, eh, los colores, eh, las, tex, las, las texturas, la claro. sensación, ahora bien, digo, yo, a lo mejor tú yo, yo no estoy tan profundamente especializado en este tema, pero... ¿Qué tanto impactan los colores en, 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 un, en, un, en un proyecto de interiorismo, de un desarrollo inmobiliario? Sí, en,
0: en los colores y en general todos los sentidos. En, cuando haces en un diseño de interiores, de los cinco sentidos del humano, los cuatro, cuatro excepto el gusto, siempre están, siempre están involucrados, ¿no? Eh, evidentemente el visual, evidentemente el contacto, los materiales, eh, el, el, y el más importante incluso es el, es el olfato, ¿no? Hay, en especial esto funciona muchísimo en proyectos comerciales, incluso el sentido que más, que más permanece en la mente es, es el olfato. El Tú olfato puedes recordar increíble. Un, claro, entonces después te pones a pensar y dices, por supuesto, yo me acuerdo de cómo olía la casa de mi abuela, aunque hace 40 años Totalmente que no voy. Totalmente ese Pero este olor en específico me remonta... A, a este espacio, ¿no? el visual se te puede olvidar, el, el, el contacto se te puede olvidar, las texturas se te pueden olvidar, se te puede olvidar todo, excepto la parte del olfato. Entonces, los cuatro sentidos, excepto el gusto, están involucrados totalmente en un proyecto de interiores, ¿no? y nos remonta, nos remonta a, a experiencias pasadas que hemos tenido, que generalmente son positivas, claro, también te puede, obviamente te puede remontar a negativas también, ¿no? pero generalmente cuando es comercial, se está diseñado todo para que te remonte a experiencias o a lugares que te, que te causan evidentemente un sentido positivo y al tener, un, al tener un sentimiento positivo sobre un lugar, evidentemente ya te enganchas Totalmente, entonces es un proyecto ¿no? en el que generalmente estás yendo continuamente, si sea un restaurante si sea una tienda, o si sea zapatería, lo que sea eh, estás yendo constantemente debido al sentimiento que eso te, te genera o te causa ¿no? que eso está involucrado o está directamente relacionado con los sentidos
1: Sí, y, y fíjate que no solamente en el en, en el tema de la industria inmobiliaria, sino también veo que, que pues, trabajas mucho en generar esas experiencias en la industria restaurantera. ¿no? Uh -huh. me, me tocó ver ahí tu portafolio que me, sí. que me hiciste el favor de enviarme y me di cuenta de que eh, esto lo, 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 lo mandas a, a, a la industria restaurantera que también pues, cuando uno va a un lugar, por ejemplo, este lugar tú llegas aquí a, a, tu, a tu café y de momento que tú llegas ya, ya sientes la, la sensación producto de, de, de esos diseños que, que realizas.
0: Sí, claro, que aquí también el, el olor es sumamente importante aquí, regresando a este tema, eh, tratamos siempre de tener café, incluso colándose cada rato para poder, mantener este, para poder mantener este olor, las texturas, que de hecho una de las cosas que queremos hacer en este espacio, eh, que este espacio en realidad principalmente es un estudio de arquitectura, es un estudio de diseño de interiores, ¿no? Y el café es, es un complemento de, de este Totalmente. espacio, es un complemento para las personas que trabajan aquí conmigo, es un complemento para mí, para mis clientes, para todo mundo. Entonces una de las cosas que queríamos hacer aquí eh, es en cuestión... De la cuestión del sentido del tacto, entonces quisimos poner muchísimos materiales en donde está el concreto involucrado, en donde está el barro que es el ladrillo involucrado, uh -huh. eh, el acero, la madera, tener estos materiales eh, lo más honesto posibles para que la gente estuviera muy en contacto con ellos y estuviera muy correlacionado a la parte de arquitectura y de diseño de, de interiores y a los materiales de construcción en general, ¿no? Entonces prácticamente este era el, el, punto, el punto focal del diseño uh -huh. Cómo tener todos estos materiales Y que la gente correlacionara el estudio de diseño de interiores y de arquitectura Con el café y que tuvieran un, un match entre ellos dos Oye Julián y por ejemplo ahorita este, tu,
1: tu segmento de clientes es, son Que por lo general son plus, nivel medio, mi, mi, nivel alto Y, 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 y sobre todo... Ahorita que me respondas esa pregunta, ¿cuáles son las tendencias que ven, van en temas de, 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 de interiorismo? ¿O cuál es la que tú más manejas? ¿Barrocos, este, sí. minimalistas? o,
0: o cómo, ¿Cómo está ese concepto que yo desconozco realmente? Sí, la verdad es que... Eh cada proyecto es súper diferente, es, diferente. es muy 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 diferente y, y una de las partes más importantes, eh, a mí me cuesta muchísimo trabajo como hablar de tendencias que evidentemente existen, eso lo sabemos todos y que la gran mayoría seguimos, claro evidentemente también, pero me cuesta un poquito de trabajo hablar de tendencias o hablar de estilos porque cada proyecto es totalmente diferente el la, uno del otro.
1: Tiene mucho que ver la personalidad incluso del muchísimo, cliente.
0: Muchísimo, muchísimo, y, y yo creo que lo más importante al momento de hacer un proyecto y saber cuál es la línea de diseño por la cual nos tenemos que dirigir, uh -huh. es, es ser bueno, o ser un buen comunicólogo y ser un buen receptor. Y yo creo, siempre que platico con, con mi equipo, les digo que esa es la parte más importante que nosotros tenemos, incluso más que diseñar. Claro, diseñar es la consecuencia de todo esto, pero la parte más importante es eh, captar la información, ser un buen receptor de, de información y ser un buen comunicólogo con el cliente para que los dos puntos estén muy claros y poder obtener la mayoría eh, del... del de la esencia de esta persona y tú ya poder materializarla en un proyecto, ¿no? Y así ya, ya, ya lograr un proyecto mucho muy, muy perdón, un proyecto muy, muy basado en la personalidad de la familia en general ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente no nomás es la mamá o es el papá, es toda una familia completa, incluso los hijos evidentemente tienen que estar involucrados en en el desarrollo del proyecto, y al captar esta esencia, al, al ser buen receptores de información, yo creo que ya puedes lograr, entre comillas, un estilo una tendencia de ese proyecto en específico. no
1: Sí, porque aparte de hablar de tendencias y de estilos, uno de los aspectos que también se ven muy de lleno en el asunto del interiorismo es cómo haces y logras la eficiencia de los espacios, sí, ¿no? sí que sí, esa sí. es otra parte ahí, sí, es parte de, un, de, de una... este pues que tienes que ingeniártela para, para lograr que,
0: que todo quepa en un sí. espacio...
1: Porque lo general ya las tendencias ahí sí son de que los
0: espacios cada vez son más reducidos. Sí, cada vez son más reducidos. El costo del metro cuadrado de terreno cada vez se eleva y cada vez se, se eleva, eleva. sí Y la ¿no? verdad es que a las, las generaciones, a estas generaciones nuevas, cada vez está costando más trabajo poder comprarte un espacio porque cada vez evidentemente cada vez es más caro. Y lo que va a seguir pasando es eh, reducir espacios para poder acomodarnos en espacios mínimos. Claro, evidentemente lo que sigue también es vivir en, en los moches, aunque mucha gente que lo cree que todavía... ¿Cree que todavía le falta tiempo? Yo la verdad es que no creo que le falte mucho tiempo para vivir en vertical. Claro. Eh, y, y, la, y veo que nos está costando muchísimo esta idea. ¿eh? Cada vez que hablo... Con la mayoría de las personas si platico, hablo de esto les cuesta mucho trabajo porque evidentemente estamos acostumbrados a vivir en casas, ¿no? Y a vivir sí, en, en tra espacios... tradicionalmente, tradicionalmente, tradicionalmente es, claro. Es increíble. Y, en, y en, cada quien tiene su jardín y cada quien tiene, cada hijo tiene su recámara y cada quien tiene, quien su, tiene su cochera, su cada cochera quien tiene claro. su, su, su pasillo de servicio. Claro y no me molesta nadie cultura. y yo no tengo que compartir con nadie, claro. Entonces ahora lo que evidentemente hablamos de, de bueno, lo que sigue que es, que es vivir en vertical la gente hay una aquí los moches hay una un, un uf, pequeño este, como, como, como un rechazo un, un re, ¿no?
1: se resiste un poco claro, ¿no? claro, se resiste claro, es normal
0: muchísimo. o sea la resistencia al cambio en el humano es algo normal es algo que siempre va a pasar y que va a seguir pasando por siempre pero es algo que, que va a pasar entonces no, no lo podemos evitar y esta esta, esta simplificación de espacios eh, pues va a ser, es, va a pasar sí o sí, no hay manera de que nos los podamos quitar. No, y no solamente, y te agrego un poquito
1: más, no solamente el tema vertical, sino el de usos mixtos, ¿no? Claro. El, donde conviven ahí este diferentes
0: tipos Comerciales, de… Comerciales, oficinas, sí. eh, habitación, casa habitación, sí, sí, que sí. Que incluso, este, pues aquí
1: en Mochis, eh, nosotros estamos ahorita queriendo, ya estamos precisamente en la parte arquitectónica, pero hay algunos desarrolladores que ya están trabajando en esa parte… Y por supuesto yo creo que, que Mochis como Sinaloa pues, merece también pues tener alternativas, porque mm -hmm. al final del camino el vivir en usos mixtos es un estilo de vida también, ¿no?
0: Claro, es un estilo de vida que, que además eh, una vez viviendo en ese estilo de vida te das cuenta que es bastante cómodo, ¿eh? Y eficiente. Es bastante cómodo y eficiente y eficiente. te ahorras muchísimo tiempo, sí, sí, claro, muchísimo. Te ahorras mucho tiempo, ¿no? Mucho, Totalmente. mucho, mucho tiempo y todo lo puedes hacer caminando. El clima la verdad es que sí, a veces sí nos cuesta un poco de trabajo caminar en esta ciudad porque sí, evidentemente sí, estamos sí. empapados en sudor pero bueno, hay unos meses, que, que, que también creo que está muy castigado el clima aquí, ¿eh? o sea, tenemos 6, 7 meses eh, que está muy bien estar en el exterior, que puedes uh -huh. estar muy bien en el exterior, si sí, tendremos cuatro o 5 meses ahí, que si sí nos cuesta un poco más de trabajo por el calor, pero creo que podemos hacer todo muchísimo más eficiente al, al tener todos los espacios concentrados en, un, en una sola torre o, un, o en una sola cuadra, y que que al final del día es lo que va a pasar no hay manera de, de cómo librarnos de esto
1: oye Julián ¿y qué sigue para para el despacho de arquitectura Julián Rodríguez qué sigue
0: pues ahorita estamos en México nos, nos fuimos a México te regresaste los proyectos México, ¿no? sí. increíble me gustó ahí muchísimo estoy.
1: ahora que me dijiste que que regresaste de ahí porque pues a veces es importante ampliar la mente no cuando uno sale yo estoy convencido de que cuando uno va a otros espacios, va a otros lugares, a otros países, a otras ciudades, eso sin duda viene y la mente les tira. Claro. Y nos ayuda, este, sobre todo que ya nuestro campo de acción está en un lugar en específico, nos ayuda a venir a, a regresar cosas o, 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 o ideas uh -huh. que vienen a, a, a generar, sobre todo, pues un... ...pues aportar algo, algo diferente, ¿no?
0: Sí, claro, lo padre de la mente es justo lo que acabas de decir... ...o sea, cuando desarrollas un músculo y vas al gimnasio... ...y o se te pone el brazo de este tamaño... Increíble. ...lo dejas de hacer y bueno, el brazo vuelve a la normalidad, ¿no? Cuando la mente la, la amplías ya no regresa a su estado natural ya sí, es, sigue creciendo es y sigue creciendo y sigue creciendo y es es muy 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 difícil a menos de que tú lo decidas que, que regrese a su a su tamaño normal una vez que crece ya, ya, no, puede, ya no puede minimizarse entonces claro eh, al estar en México te ayuda muchísimo para este tipo de proyectos en donde que aquí no existen allá sí ves cómo funcionan cómo se desarrollan cómo el humano convive con este espacio ¿no? Uh -huh. y bueno lo que sigue contestando tu pregunta lo que sigue esta oficina es tomar proyectos en Ciudad de México que ya comenzamos ya comenzamos con un par de proyectos allá Y bueno, es expandirnos con es expandirnos y para allá también, ¿no? Sí, 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 sí expandirnos buena. para allá Claro, lo que no quisiera, eh, bueno, lo que no quiero Es eh, Quiero seguir trabajando en los moches, quiero uh -huh. seguir teniendo Mis proyectos aquí, que de aquí soy, la verdad es que Aquí crecí, aquí la mayoría de la gente me conoce Acá eh, Y bueno, yo, a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho esta ciudad en realidad Y voy a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo Tomando proyectos allá, tomando proyectos aquí Y bueno, esperamos que siga creciendo, ¿no?
1: Oye Julián, menciónanos por favor este, tres puntos que consideras que, que te han llevado a convertirte en un gran interiorista, en un gran este, arquitecto que va enfocado mucho en el tema del diseño. ¿Cuáles son tres elementos que consideras que, que pudieran generar un aporte para aquellos jóvenes que son arquitectos o aquellas personas que, 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 que quisieran tener una carrera muy similar a la tuya?
0: Sí, sí. No sé si en específico hay tres, pero lo que, lo que sí creo... Eh, que si sí necesitas muchísimo ese trabajo, digo, en este y en, y en la gran mayoría, ¿no? Pero es muchísima paciencia, muchísima paciencia, eh, porque te digo, al hablar de mínimos es, es un detalle muy grande, mucho muy grande, y necesitas paciencia para estudiar cada punto y para analizar cada punto, para entender también qué es lo que te están pidiendo, porque muchas veces el... el la parte más difícil es poder llegar a, llegar a una idea en donde el cliente y tú están en la misma sintonía, ¿no? Yo creo que esa es la parte más difícil. Sí, es sí, increíble, y, ¿no? Porque
1: te, te puedas dar lectura, ¿no?
0: Sí, y muchas veces la verdad es que el, el gran error que creo que cometemos muchos entre ellos yo es querer llegar a imponer, ok, eso es lo que yo sé y esto es lo que se tiene que hacer y, y esa es la forma de diseño o es la línea de diseño que vamos a tomar sí o sí. no hay posibilidad. Y evidentemente cuando quieres llegar a, a imponer y decir qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cuál es la línea de diseño que se tiene que hacer, ahí automáticamente fallas. Claro. Y la gran mayoría de los arquitectos y diseñadores, que, que muchos que se han ido de esta ciudad porque no, han, no se ha desarrollado su despacho, no ha podido crecer su despacho, es precisamente por eso, porque creo que queremos llegar e imponer y decirle a la ciudad cuál es la línea de diseño correcta y qué es lo que se tiene que hacer aquí. Cuando aquí ya hay una cultura y lo que nosotros tenemos que hacer es llegar y apegarnos a, esta, a la cultura ¿no? existente claro. y ver claro ver cómo la podemos llevar a, a un, a un ¿no? nivel ¿Valor? claro agregarle valor y llevarlo a un nivel más alto que eso es lo que tenemos que hacer pero sobre una cultura existente que esta cultura existente lleva en esta ciudad eh, que 120 años lleva los moches más o menos que la lleva 120 años desarrollándose y, y nosotros tenemos que llegar a, a adoptarla ...y ver cómo le damos este upgrade de lo existente... ¿no? ...entonces creo que la mayoría de las personas... ...que no, no han logrado como embonar con esto... ...es precisamente por esto, por llegar a imponer... ...algo que no puedes llegar a imponer sobre una cultura ya existente... ¿no? ...porque sería cambiar la esencia del lugar... ...y Totalmente nosotros no podemos cambiar la esencia del lugar... ...nosotros nos tenemos que adecuar y tropicalizar lo ya existente.
1: No, y además yo creo que en los proyectos que, que me han tocado ver... Este, ...pues ese aporte, digo, te hace, yo, yo veo que tus tendencias... O parte de lo que tú diseñas Te ubicas en la realidad de los mochis Pero le agregas ese valor Y yo creo que eso es lo que genera este, Una gran diferencia de tuya Y de otros arquitectos que también Hacen buen trabajo, pero, pero yo creo que parte de tu éxito Ha sido ese, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y la gente la verdad es que me ha recibido muy bien ¿eh? Que también yo estoy muy agradecido muy con esta ciudad Porque yo no. veo
1: que prácticamente Parte de tu nicho de mercado es, ese, es el plus ¿No?
0: La gran o, mayoría, o, o la sí. gran mayoría, ¿no? Sí, 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 que también hay una idea, idea súper errónea en, en donde que la mayoría de la gente considera que, que tienes que contratar a un interiorista tienes que contratar a un arquitecto si tu proyecto cuesta a partir de cierta cantidad hacia arriba. En realidad nosotros hemos hecho proyectos pequeños. Pequeñititos, claro, muy pequeñitos, con un presupuesto mucho, muy bajo, en donde estos clientes que nos han contratado se han dado cuenta que no es tanto la inversión del proyecto, sino la calidad espacial y La calidad espacial, me gusta hecho, esa palabra, eh, la voy hecho, a retomar como me gustó. Hemos hecho proyectos pequeñititos, claro, hemos hecho también casas de muchísimos metros cuadrados con, con un nivel eh, de, de acabados bastante bueno, pero hemos trabajado de todo. Por ¿no? ejemplo,
1: yo sí quiero hacer una pregunta, ¿cómo empatas? Pensemos que este, nos está escuchando un neodesarrollador y quiere eh, eh, iniciar con un proyecto inmobiliario o alguien que quiere iniciar una casa... Tienen que contratar a un arquitecto y el arquitecto después se tiene que venir aquí con despacho Julián Rodríguez. ¿Cómo se hace ese embone, ese, ese cruce? ¿O tú desarrollas a veces todo de origen o cómo se hace esa mezcla?
0: Entre el mobiliario
1: y no, nosotros, no, no, entre ¿En... un arquitecto que te diseñe ¿Ah? ya un proyecto ejecutivo ¿Ajá? Y cómo entra la parte ya del interiorismo,
0: interiorismo. Pues, es, es, okay. Esa mezcla, ¿cómo se hace? La verdad es que para nosotros es bastante fácil Porque como estudiamos arquitectura Y todos los que están en mi equipo A excepción de una diseñadora industrial uh -huh. Todos los demás somos arquitectos Entonces es bastante fácil entender este espacio, ¿no? Eh, ¿Se coordinan ustedes cuando
1: hay despachos de arquitectura este, que están haciendo el diseño ejecutivo? ¿Ustedes hay una buena, ahí se coordinan ahí? Sí,
0: sí, 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 claro. Hay que entender muy bien el espacio y yo creo que lo más importante aquí o los problemas más grandes que pueden llegar a pasar es cuando llega el interiorista y quiere cambiar el espacio arquitectónico, ¿no? Y ahí es cuando se hace este... Es donde se hace este, un rollo, Es, es donde ¿no? se hace un rollo, sí, sí, que prefieres mejor evitártelo. Entonces, lo, lo que generalmente tratamos nosotros de hacer es, sobre el espacio que nosotros ya tenemos arquitectónicamente, adaptarnos a lo que ya está y sacarle el potencial potencial máximo eh, posible a lo que nos están entregando ¿no? siempre y cuando respetemos probablemente no al 100% te, te diría mentira si digo al 100% pero sí la gran mayoría del espacio que nos están dando para nosotros adecuarnos y sacarle el mayor provecho como interioristas sin llegar y modificarlo porque al final del día es, 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 sí, es una falta de respeto llegar y sabes que te voy a cambiar todo lo que me hiciste y te lo voy a modificar y te voy a hacer este proyecto creyendo que nuestro proyecto hoy puede llegar a ser superior que el existente, entonces lo que tratamos de hacer o lo que hacemos es eh, adaptarnos a lo que ya está.
1: Oye Julia, no, no, pues la verdad que muy amena y muy, muy, muy valiosa la, la plática que nos das este, y sin duda que yo consideré que que el escucharte pues nos daría muchos tips y aquí evidentemente nos está regalando mucha información. Eh, me gustaría que nos dijeras o si, no, si quieres agregar algo, algo más.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber venido también aquí a mi oficina, por considerarnos y eh, ojalá que podamos aportar algo y lo que sí, eh, lo que sí quisiera comentarte y quisiera decirlo como la mayoría de la gente es... Eh, la, la cuestión espacial no solamente es para un cierto nivel socioeconómico hacia arriba, la calidad espacial es para todo mundo. Es para todos. Y todos deberíamos de tener acceso a, a este a, es, a este diseño. Que el diseño al final del día lo vivimos todos, ¿no? El, el Cuando te despiertas y, y escoges qué, qué ropa te vas a poner, cómo te vas a peinar, ya está el diseño ahí involucrado desde que te estás levantando, ¿no? Entonces es, es, es imposible decir que tú no estás relacionado al diseño.
1: No, 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 y además yo te digo una cosa, Julián, eso te impacta emocionalmente. O sea, claro. yo llego llegas a un lugar donde está agradable, créeme lo que tu sensación y tu estado anímico... Cambia en automático, por completo, pues, o en sea, automático, en automático. Por eso yo, yo, yo busco Por lo general buscar buenos espacios Tener buenos espacios Y sin duda que yo creo que el interiorismo es Ahorita medular y esperemos que en corto plazo pues, se constituya como una verdadera cultura, pues. Sí, sí, no sí. solamente de los grandes proyectos, sino de los grandes, los chicos y los medianos. Y sí, claro,
0: es que los espacios en realidad no son para habitarse. Los espacios es, es para sentirte en una zona de confort. Para disfrutarlos, son dos cosas ¿no? cosas muy diferentes. Totalmente para de acuerdo, totalmente pues, la de acuerdo. La, hay muchas, hay, de hecho, a veces tenemos esta plática, mis amigos y yo, en donde... Eh, me dicen sabes que estoy rentando esta casa entonces como la estoy rentando no le voy a, uh -huh. a ni siquiera la voy a pintar no le voy a meter un peso porque oh, no es mía y le digo, es que el espacio no es para evitarse el espacio es para para disfrutarlo y para querer estar ahí entonces al momento de que tú ni siquiera le pones un cuadro el proyecto en automático se siente que no es tuyo, que no es tu espacio y que tú no vives ahí y que estás de transición y al, y al estar en un espacio de transición no lo sientes como tuyo. Entonces al final del día tú no, no estás disfrutando ese espacio, solamente lo habitas y ahí cambia totalmente la, la percepción del lugar No, de donde no, no, estás. no, y además
1: yo quiero agregar, digo ya, ya estamos finalizando, pero quiero agregar que en términos de rentabilidad un desarrollador inmobiliario, una persona que se dedica a la, a la, a la comercialización de viviendas la rentabilidad te sube exponencialmente Muchísimo. con el diseño, con unas buenas fotografías con una buena planeación de cómo se van a distribuir los espacios qué cabe, qué no cabe, incluso en los desarrollos donde yo tengo este, lo primero que la gente dice a ver, quiero ver cómo distributivamente voy a colocar esta parte de acuerdo sí. a mis necesidades y eso créemelo que contribuye a la venta fuertísimamente
0: Sí, ¿no? sí, sí, 100%, 100 es, el humano al final del día es visual, visual y ¿no? esta, par, esta parte cuando ven esta distribución de espacios y este mobiliario y este 3D y estos renders que al final del día es algo totalmente visual, es lo que te va a enganchar, por ¿no? más plática o por más explicación que le des de cada espacio, el, lo visual siempre va a ser muchísimo más importante para el humano.
1: Oye, Julián, pues la verdad que este, te digo una vez más, te lo dije al inicio, te lo digo ahorita, estoy muy... Este, reconozco muchísimo tu trabajo, te felicito enormemente. Y, y, y la verdad que este, ojalá, ojalá sigas con esta, regalándonos ahí buenos diseños, porque hace unos días que me mete el pro, portafolio de hace unos años para acá, pues yo creo que ha, ha habido un avance interesante. Sí. Y, y, y bueno, este, pues esperemos que con este, con este episodio eh, la gente sensibilice y vea de que la importancia del interiorismo en un proyecto de desarrollo inmobiliario, habitacional y o de cualquier otra situación es muy pero muy importante. Eh, por último, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, mi buen Julián? ¿Cómo, cómo te ubicas? ¿Cómo eh, te ubican? Soy en Julián, Facebook, en...
0: Julián Rodríguez M, tal cual. Estoy en mi... En mi en el personal. ¿Cuál que, es la, la red social que más utilizas? Instagram, claro. Instagram. Instagram sí, y me gusta mucho... O eh, sea,
1: que eres de la nueva escuela, no, bueno, bueno, yo, yo, tan, no de los viejitos como nueva, yo, que puro nueva, Facebook usaba. Tan nueva,
0: tan nueva, tampoco tanto, eh, que ya tengo 37 años casi, pero... Eh, me gusta me gusta subir proyectos a, a, a mi cuenta personal y también porque ahí mismo subo muchas veces la parte del proceso del diseño, que esa parte es importante también que la conozca.
1: Ok, ok, bien, perfecto. Bueno, pues amigos de, de su podcast Florecer Inmobiliario, les agradecemos mucho el espacio y la oportunidad de que nos escuchen. Y una vez más, amigo Julián, te agradezco mucho la, la oportunidad.
0: Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias por haber Hasta venido. pronto.
1: Nos vemos al próximo bueno. episodio.
0: Gracias.